1: فصل ولا يصح الوقف إلا على بر كالمساجد والقناطير والفقراء والأقارب أو آدمي معين مسلما كان أو ذميا لأنه في موضع في موضع القربة ولهذا جازت الصدقة عليه.
0: هذا الفصل أورده المؤلف رحمه الله تعالى في من يصح الوقف عليه فلا يصح الوقف مطلقا الا اذا كان على بر يعني مما يحبه الله جل وعلا يقف على بر ولا يقف على معصية يجعل مصارف وقفه مثلا لل قطاع الطريق او لمن يؤذي المسلمين أو للكنائس أو البيع أو تجمعات أهل الشر ونحو ذلك بل تكون على بر ثم مثل رحمه الله بقوله كالمساجد يعني يقف الدار هذه أو الدكان يصرف ريعه على مسجد كذا او على مساجد مكة مساجد المدينة مساجد بلد كذا كالمساجد في عمارة المساجد مثلا في صيانة المساجد وترميمها في ايصال الماء الى المساجد في إيصال الأنوار إلى المساجد في العناية بالمساجد والقناطر القناطر مجاري المياه التي يستفيد منها المسلمون فيقول مثلا هذا الدكان أو هذا البيت أو هذه العمارة وقف لله تعالى يصرف ريعها في تعمير قناطر المياه يصرف ريعها في حفر الابار في الاماكن المحتاجة يصرف ريعها في بناء البرك لجمع المياه لموارد الناس عليه او لموارد الحيوانات ونحو ذلك كالقناطر والفقراء، يقول هذا وقف لله تعالى يصرف ريعه على فقراء المسلمين، على فقراء مكة، على فقراء المدينة، على فقراء الطائف، وهكذا يصرف نقدا أو يصرف طعاما او يصرف كسوة او حسب ما يراه الناظر ان شاء صرفه نقدا وان شاء صرفه طعاما وان شاء صرفه كسوة حسب ما يذكر الواقف والفقراء والاقارب يجعل وقفه لأقاربه لذريته وذرية أبيه وذرية جده ولأعمامه لعماته لأخواله لخالاته وهكذا فيحدد من الأقارب ما شاء لا حرج لأن الوقف على الأقارب قربه حتى وإن كانوا أغنياء او ادمي معين يرى شخصا من المسلمين ضاقت به الحال ما وجد سكنا يسكنه فمثلا يشتري له وقف بيت ويقول هذا يسكن فيه فلان ما دام حيا هو واولاده هذا يسكن فيه ابن السبيل هذا يسكن فيه ذرية فلان من الذكور والإناث وهكذا أو آدمي معين يعني يخرج ما يقول هذا يسكن فيه رجل أو تسكن فيه امرأة لا يصف هذا الرجل إما أن يكون معين فلان فلان يسكن فيه أو يقول سكن للأرامل أو سكن للمطلقات التي ليس لهن سكن وهكذا مسلما كان أو ذميا يجوز الوقف على الذمي نعم لأن والوقف على الذمي يكون ترغيبا له في الإسلام صلة رحم إذا كان الذمي مثلا قريبا له والكافر أنواع ذمي ومرتد وحربي الذمي والمعاهد والمستأمن هؤلاء لا يجوز التعرض لهم بسوء ويجوز الوقف عليهم لكن حربي أو مرتد عن الإسلام هؤلاء لا لا يجوز الوقف عليهم الحربي لأنه محارب ومآله إلى القتل وكذلك المرتد إن لم يتب من ردته فيقتل وأما الذمي فيؤمل دخوله في الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة والله جل وعلا يقول في كتابه عزيز وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة يقول مثلا أنا أود آتي إلى بلاد المسلمين لأتعلم الاسلام واعرف احوال المسلمين قبل ان ادخل في الاسلام فان اعجبني ذلك دخلت فيه والا رجعت الى بلادي لكن ما عندي سكن فيقال هذا الرجل وقف على المستامن وقف على الذمي يسكن فيه ما دام في ديار الاسلام الرجل له قريب يهودي او نصراني ذمي وليس بحربي فيوقف عليه كما جاء ان صفيه رضي الله عنها اوقفت على اخ لها يهودي ليس بحربي فلان في هذا ترغيب في الاسلام فاذا راى الذمي الكافر تعاطف المسلمين وراء من أخلاقهم الحسنة يكون هذا مرغبا له في الدخول في الإسلام والله جل وعلا يقول في صلة الرحم حتى وإن كان كافرا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم جاءت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي أتتني وهي راغبة راغبة في الإسلام او راغبة في صلة الرحم في الصلة انها فقيرة افاصلها لانها كافرة في ذلك الوقت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اصلي امك وانما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم فإذا لم يكن محارب الذمي فيجوز الوقف عليه مسلما كان أو ذميا لأنه في موضع القربة فالذمي ممكن أن يتقرب إلى الله جل وعلا بصلته وإعطائه ومواساته لعله يسلم ولهذا جازت الصدقة عليه والمراد بالصدقة هنا صدقة التطوع اما الصدقة الواجبة الزكاة الواجبة فهذه في فقراء المسلمين خاصة الرجل عنده زكاة مال وله جار يهودي فقير وجار نصراني فقير وجيران مسلمين فقراء لمن يصرف زكاة هذا المال لفقراء المسلمين خاصة الرجل عنده صدقة تطوع وليست زكاة مال يعطي اليهودي ويعطي النصراني غير المحارب أما المحارب فلا وأما الذمي وغير المحارب ومن لا ينالنا منه شر نواسيه ونعطيه حتى وإن كان يهوديا أو نصرانيا فهو موضع للصدقة كما قال الله جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين
1: نعم ولا يصح على غير ذلك كالبيع وكتب التوراة والانجيل لان هذا اعانة على المعصية فان هذه الكتب منسوخة وقد بدل بعضها وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر رضي الله عنه شيئا استكتبه منها ولا ولا يصح على
0: غير ذلك مما ليس بقربه لا يصح الوقف على ما ليس قربه مثلا يقول هذا البيت وقف نصف ريعة يصرف في المسجد الفلاني مسجد الحي ونصف ريعة يصرف على الكنيسة يقول لنا جيران نصارى مثلا نحب أن نوقف على كنيستهم نقول لا هذه عبادتهم باطلة ما هي بصحيحة إذا أوقفت عليهم شيء يأكلونه هم نعم لقوله صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر تعطي اليهودي والنصراني من طعامك من شرابك من لباسك لا بأس إذا لم يكن حربي لكن توقف على كنيسته أو على البيعة البيعة معبد اليهود والكنائس معابد النصارى فلا يصح الوقف عليها وكتب التوراة والانجيل من المعلوم ان التوراة كتاب الله تبارك وتعالى تكلم الله جل وعلا به أنزله على موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام فهو كلام الله والإنجيل كلام الله جل وعلا أنزله الله جل وعلا على عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام لكن الله جل وعلا ما أراد لهذه الكتب البقاء والاستمرار وكل حفظها الى اليهود حفظ التوراة ووكل حفظ الانجيل الى النصارى فضيعوها وتلاعبوا بها وزادوا ونقصوا وبدلوا بعض الكلمات فاذا هي كتب باطلة الان فالتوراة والانجيل كلام الله اصلا تكلم الله جل وعلا بهما كما تكلم بالقرآن والله جل وعلا انزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن على أنبيائه ورسله وهي كلام الله لكن التوراة والإنجيل تلاعب بها اليهود والنصارى فاليهود بدلوا وزادوا ونقصوا في التوراة وما بقي منها منسوخ العمل به والانجيل تسلط عليه النصارى فزادوا ونقصوا وما بقي منه من كلام الله جل وعلا منسوخ والله جل وعلا ما اراد لهذين الكتابين البقاء يعلم جل وعلا انه ينسخهما والقرآن كلام الله جل وعلا حقا تكلم الله جل وعلا به وسمعه جبريل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه للأمة وقد تكفر الله جل وعلا بحفظه ما وكل حفظه لملك مقرب ولا لنبي مرسل فقال عز من قائل إنا نحن نزلنا الْذِكْرَ وإنا له لحافظون محفوظ بحفظ الله جل وعلا فهو والحمد لله بأيدينا الآن وفي مصاحفنا وفي تلاوتنا كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم ما حاول أحد أن يمد إليه يدا بالعبث إلا بتره الله جل وعلا وفضحه ورد كيده في نحره ما يبقى بإذن الله وقد هيأ الله جل وعلا لحفظ القرآن الكريم العلماء رحمة الله عليهم فحفظوه وتعلموه وعلموه كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم فمثلا لو جاء متنطع وقال مثلا ألستم تقولون التوراة كتاب الله نقول نعم ألستم تقولون الإنجيل كلام الله نقول نعم يقول أريد أوقف هذا الدكان أو هذا البيت أو هذه المزرعة أو هذه النخيل لكتابة التوراة والإنجيل وإطائها لليهود والنصارى يقرؤونها لأنها تبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم وتحث من اتبعهما بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فهي حجة عليهم فأنا أريد أنشرها نقول لا يا أخي يقول ولما نقول لأنها محرفة ولأنها منسوخة جمعت الامرين فيها شيء محرف بدلوا فيه وزادوا ونقصوا وفيه شيء غير محرف لكنه منسوخ انت فلا يصح ان تعتني بالتوراة ولا تعتني بالانجيل وان كان قصدك حسن لان التوراة والانجيل يحثان من قرأهما على الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لكنهم ما يتعلق بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم حرفوه وبدلوه وزادوا فيه ونقصوا لأن هذه عانة على المعصية لأنها كتب منسوخة ونشر للباطل لأنها هي مشتملة على باطل كلام الله حق لا باطل فيه لكن ما أدخلوا فيها هو الباطل فإذا نسخ الإنسان بنية حسنة وقال أريد توزيعها على اليهود والنصارى نقول لا لأنها باطلة منسوخة فإن هذه الكتب منسوخة يعني نسخ الله جل وعلا العمل بها ولهذا قال صلى الله عليه وسلم والله لو كان اخي موسى حيا ما وسعه الا اتباعي. موسى عليه الصلاه والسلام الذي نزلت عليه التوراه لو طال عمره حتى ادرك محمدا صلى الله عليه وسلم ما جاز له ان يعمل بالتوراه وهي نزلت عليه. وانما يتبع محمد صلى الله عليه وسلم. وحينما ينزل عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ما يحكم بالإنجيل والإنجيل نزل عليه وهو يحفظه والإنجيل اللي في صدر عيسى عليه السلام حق ما بدل ولا زيد فيه ولا نقص لكنه نسخ نسخ يعني يكون الحكم موجود لكن منسوخ ما يجوز العمل به مثل ما في القرآن العظيم من النسخ فيه آيات منسوخة فيه نسخ النسخ في القرآن أنواع نسخ التلاوة والحكم ونسخ الحكم دون التلاوة التلاوة موجودة ونسخ التلاوة دون الحكم فمثلا قوله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج هذا في عدة المتوفات كانت عدتها اول سنة فنسخ هذا الحكم بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا هذا من نسخ الحكم دون التلاوة نسخ التلاوة والحكم ما ربط عائشة رضي الله عنها أنه كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر رضعات معلومات يحرمنا فنسخ الحكم الذي هو عشر إلى خمس ونسخت التلاوة من المصحف ونسخ التلاوة وبقاء الحكم ما جاء أنه كان فيما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والمراد بالشيخ والشيخة الثيبان فنسخت التلاوة وبقي الحكم الحكم الثيب يرجم فهذه الكتب التوراة والانجيل منسوخة نسخت بماذا بالقرآن العظيم وقد بدل بعضها يعني فيها تبديل فيها عبث زادوا ونقصوا وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر شيئا استكتبه منها يعني من التوراة عمر رضي الله عنه رأى كلاما في التوراة أعجبه فاستحسنه فنقله استكتبه رضي الله عنه ثم أتى به يعرضه على النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وتلون وجهه. قال له: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئت بها بيضاء نقية، ما فيها شك. والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فما يجوز نقل التوراة والانجيل ونشرهما او كتابتهما او طباعتهما حتى وان كان فيهما حق فهو من نعم
1: ولا على قطاع الطريق لانه اعانة على المعصية
0: ولا على قطاع الطريق كأن يكون المرء مثلا اشتغل بقطع الطريق فاراد ان يصل زملائه في هذه المهنة فاوقف دارا او دكانا او ارضا او مزرعة على قطاع الطريق على الذي يقفون في الطرق للمسافرين يسلبونهم اموالهم فلا يجوز هذا وإن وقد يكون قاطع الطريق مثلا يعطش أو يجوع ما يجد الطعام أو ما يجد شراب فيقول يريد أن يصدق عليه نقول لا لأن هذا إعانة على المعصية أو وقف مثلا هذا على أهل اللهو والطرب والغنى مثلا لا ما يجوز أو وقف على المصورين مثلا لا ما يجوز أو وقف على المرابين الذي يتعاملون بالربا لا ما يجوز لأن كل هذا من الإعانة على المعصية والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ويقول صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما او مظلوما قال يا رسول الله انصره اذا كان مظلوم فكيف انصره اذا كان ظالم قال اذا كان هو ظالم مؤذن للناس فكيف انصره قال تكفه عن ظلمه ما تساعده على ظلمه وقاطع الطريق ما توقف عليه تساعده على هذا العمل او المرابي او المصور أو غيرهم من من يتعاطى المحرم أو من يروج المجلات الخليعة أو من يروج أقوال الكفار وينشرها ويرغب فيها كل هذا من الإعانة على الإسم والعدوان فلا يجوز الوقف عليه
1: لأنه إعانة على المعصية والقصد بالوقف القربة
0: والقصد بالوقف قربة يعني التقرب إلى الله جل وعلا كما قال جابر رضي الله عنه ما من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذاجدة إلا وقف يعني الصحابة رضي الله عنهم فيهم الفقراء وهم الأكثر وفيهم الأغنياء فمن كان غني يقول من كان من الصحابة غني الا وقف لانها قربة لله جل وعلا يقف على المساجد على المجاهدين على العلماء على طلبة العلم على الفقراء على المقابر على اي شيء مثلا من انواع القرب يقول مثلا ريع هذا يعطى لمن يحفر القبور للمسلمين ريع هذه الدارة وهذا الوقف لتسوير ال بها ونحو ذلك والقصد بالوقف القربه يعني القربه من الله جل وعلا التقرب الى الله جل وعلا
1: ولا على من لا يملك كالميت والملك والجني لان ولا على
0: من لا يملك أن تقف على الفقراء ينتفعون به لكن ما يكون الوقف ريعه للأموات أنفسهم لا وإنما يكون الوقف مثلا ريعه يتصدق به على الأحياء وتهدي ثوابه للأموات يصح ولا على من لا يملك كالميت فالميت انقطع ملكه وانتهى والملك يقول هذا وقف على جبريل عليه السلام لا لأن جبريل ما له ملك في الأرض ولا يملك ولا وهو الملائكة جعلهم الله جل وعلا وسخرهم لعبادته وليس لهم لذات ولا شهوات ولا يملكون شيئا رضي الله عليهم الصلاة والسلام ولا على جني كذلك لأن الجن ما يملك ولا يعطى والله جل وعلا جعلهم يختفون عنا فما نراهم وما نلتقي بهم وإنما لما أرسل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم جعل الله جل وعلا له القدرة على مخاطبتهم والجلوس معهم وتعليمهم عليه الصلاه والسلام وكان يلتقي بهم ويخرج اليهم وياتون اليه يسالونه وقد يكون في معه احد الصحابه رضي الله عنهم فما يجعله يجلس معه او يلتقي بهم لانه ما يتحمل رؤيه الجن يقول اجلس مكانك ثم يتقدم صلى الله عليه وسلم للمكان الذي واعد فيه الجن ويأتون إليه ويخاطبهم ويخاطبونه
1: عليه الصلاة والسلام لأن الوقف. لأن الوقف تمليك في الحياة لأن الوقف تمليك
0: لهذا الوقف للموقوف عليه في الحياة أنت مثلا قلت هذا الوقف لفلان ما دام حيا يعني ملكته المنفعة ما دام حيا هذا الوقف لعماره المسجد المسجد للمسلمين فهم ينتفعون به نعم
1: ولا على عبد او ام ولد ولا على عبد ولا ام ولد
0: لما العبد الرقيق والرقيق يباع ويشترى واذا وقف على العبد العبد ما يملك لانه هو نفسه ملك لسيده فهو ما يملك الا طعام وشرابه الذي ياكله او ثوبه الذي يلبسه وثوبه الذي يلبسه لا يملكه بعد لو شاء سيده اعطاه اقل منه واخذه وباعه فهو ما يملك لانه هو نفسه ملك فما يصح ان يوقف عليه وهناك فرق بين الوقف على الرقيق او بين والوقف على تحرير الرقاب تحرير الرقاب قربة يوقف لكن ما يوقف على العبد يعني يعطى مثلا يقول هذا وقف على تحرير الرقاب فيقال للرقيق تعال اشتر نفسك من سيدك ونحن نساعدك او نشتري العبد من سيده وندفع له القيمة من ريع هذا الوقف لأن هذا تحرير الرقاب والله جل وعلا جعل لهم نصيبا من الزكاة الواجبة وفي الرقاب اما ان يقال هذا الوقف يصرف ريعه على العبيد قال مثلا اجرنا هذا الوقف بمئة خذيا عبد فلان عشرة وعبد فلان عشرة وعبد فلان خمسة وهكذا لا هذا لأن العبد ما يملك وهو ما بيده ملك لسيده لكن نقول للعبد اشتر نفسك من سيدك ونحن نساعدك أو نحن نشتريه من سيده ونعتقه يجوز مثلا ترى رقيقا صالح مستقيم على طاعة الله تقول يا أخي اشتر نفسك وأنا أعطيت القيمة أو تذهب إلى سيده وتشتريه منه وتجعله حر من زكاة مالك يصح وبالرقاب لكن تقول هو وقف على هذا الرقيق يعني ما تحصل من أجرة أو ريع يعطى لهذا الرقيق وهو على رقة لا لأن الرقيق ما يملك ولا على أم ولد أم ولد مر علينا قريب ذكرها وهي الأمة المملوكة لسيدها إذا وطئها وأنجبت له ولدا ذكرا كان أو أنثى سمى أم ولد هذه سواء كان ذكر أو أنثى هذه تعتق بوفاه سيدها هي امه لكن ترفعت عن الامه ما تباع ما تباع ولا توهب وانما هي تبقى في خدمه سيدها حتى يموت فاذا مات تعتقت ما تورث عنه لانها ام ولد اما اذا جمعها ولم تنجب منه فهي امه يصح بعد سنه بعد سنتين يستبرئها ثم يبيعه وأم الولد بمثابة رقيقة ما لها مال ما تملك ملكها لسيدها يأخذه فلا يوقف عليها
1: لأنه لا يملك العبد وأم الولد
0: لأنه لا يملك وفي رواية يملك لكن ملك غير تام
1: لأنه لا يملك في رواية وفي أخرى ملكه غير لازم
0: يعني يأخذه سيده نعم.
1: والوقف... والوقف لا يجوز أن يكون متزلزلا
0: يعني الوقف ما يجوز أن يكون متزلزل يعني ما هو ثابت لشخص معين أو انتفاع معين نوقف على أم الولد ثم يأتي سيدها ويأخذ ما بيدها كلها نعم.
1: ولا على حربي أو مرتد لأن ملكهما ما تجوز إزالته
0: ولا على حربي او مرتد الفرق بين الحربي والمرتد الحربي هو من هو مع جماعة من اليهود او النصارى يقاتل المسلمين هذا يسمى حربي ما يجوز ان توقف عليه حتى وان كان ابوك او ابنك او اخوك لان هذا محارب للمسلمين او مرتد المرتد كان مسلم ثم ارتد والعياذ بالله عن الإسلام فهذان ما يوقف عليهما لأن ملكهما تجوز إزالته الحرب يصح أن تأخذ كل ما بيده إذا تيسر لك ذلك لأنه محارب تأخذ كل ما بيده حتى ثوبه الذي على ظهره تأخذه والوقف يراد به الثبوت والدوام والمرتد ما يبقى يستتاب فان تاب والا قتل فما يجوز ان يوقف عليه وهو على
1: ردته نعم والوقف يجب ان يكون لازما
0: يعني ثابت ما يكون وقت من الزمن يوم او شهر او سنه ثم يضمحل لا الوقف ثابت
1: نعم ولا على غير معين كرجل او امراه لأن تمليك غير المعين لا يصح.
0: ولا غير معين ما يقال هذا وقف على رجل، من هذا الرجل يا أخي؟ رجل بس ما يصلح. لا متعين وقف على زيد، وقف على عمر، وقف على هند، وقف على عائشة وهكذا يعني وقف على مسمى معين ما
1: يقال على وقف
0: وقف على امرأة. نعم.
1: فإن قيل فكيف جاز الوقف على المساجد وهي لا تملك قلنا الوقف إنما هو على المسلمين ولكن عين نفعا خاصا لهم
0: يقول رحمه الله قد يقول قائل إنك قلت لا يصح الوقف على من لا يملك كالميت والجني والملك ما يجوز أن تقف عليهم طيب قد يقول لك مثلا هذه القاعده منخرمه انت قلت يجوز الوقف على المساجد والمساجد تملك؟ تبيع تشتري المساجد؟ تملك؟ لا يقول الوقف على المساجد ما هو لتصرف المسجد وانما هو وقف على المسلمين ينتفعون به في المسجد يعني يقول وقف على ابن السبيل وقف على المصلين وقف على المقابر فرق بين الوقف على الميت والوقف على المقابر الوقف على المقابر لصيانة المقابر لتسوير المقابر هذا قربة الوقف على اهل المقابر الاموات هذا لا ما يملك ما يصح كذلك الوقف على المساجد فالمساجد ما تملك وإنما هو وقف على المسلمين ينتفعون بهذا الوقف في نوع خاص من مصارف الوقف وهو الانتفاع به في المسجد في صيالة المسجد في تعمير المسجد في إجراء الماء إلى المسجد ونحو ذلك من الأمور التي ينتفع بها المسلمون في المسجد والله أعلم